0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāka redījums pusdienas, kaidrojot šīs dienas 2. februāra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča. Labdien! Kā jau ziņās tikot dzirdējām, tad pirms brīža Sājuma centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Amatā ievēlēja pasaules brīvo Latviešu apvienības bijušo vadītāju Kristīna Saulīti. Bez debatēm atbalstīti arī visu Sājumas frakciju virzīties septiņa komisijas locekļi un Saimnes balsojumam līdzi seko arī kolēģis Jānis Kīncis, kurš nu jau man pievienojas šobrīd studijā. Sveiks Jāni! vai atbalsts jaunajam centrālās vēlēšana komisijas sastāvam bija vienbalsīgs?
1: Jā, un nē, jo par centrālās vēlēšana komisijas nākamās vadītājas Kristīnu Saulītes apstiprināšanu nobalsoja 68 deputāti, pret bija 6 no Latvijas pirmajā vietā pārstāvi, bet 15 deputāti balsojumā nepiedalījās. Savukārt par saimnes frakciju virzīto septiņu komisijas locekļu apstiprināšanu balsojums bija vienprātīgs 89 balsis. Tās visai garas debates un tas caurvī līdžinējo CVK problēmu uzskaitījums, tajā skaitā darbinieku un finansējumu trūkums, iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās piedzīvotās ķibelas ar programmatūru vēlēšanu iecirkņos, kādēļ ar saimas pēdējā brīža balsojumiem vajadzēja pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Saimas deputāta kādreizējā konkurences, padomas vadītājs skaidrītā Abrama apņēmās cītīgi sekot CVK jaunā sastāvu darbam un regulāri saimā aktualizēt komisijas grūtības.
0: Diemžēl, es tādi, kas arī ilgi turētu padam aizē un lūdzēju slomā. Jau ilgāku laiku Centrālā vēlēšana komisija ceļ trauksmi, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, bet nav piešķirts nefinansējums. Darbinieki no pārslodzes raksta atlūgumu. Iestādi zaudē profesionārus savus jomas entuziastus, kuri strādājuši pārslodzes režīmā, nereikno no darba stundas, samaksu. Un kas tad paliks iestādē, kurai jāorganizē mūsu demokrātieši nepieciešamie procesi?
1: Uh, Kristīna Saulīte bijusi pasaules brīvo Latviešu apvienības vadītāja, kā arī darbojusies vadošos amatos vairākos privātos uzņēmumos, taču viņai nav pieredzes valsts pārvaldē. Saulīte pati gan uzsver, ka līdz darbībā daudz komunicējusi ar dažādām valsts iestādēm, tāpēc ieskats to darba specifikā viņai ir. Savukārt pieredzes vēlēšanu rīkošanā atšķirībā no iepriekšējiem centrālās vēlēšanu komisijas vadītājiem viņai gan nav. Pašlaik Saulīte apgūst tiesību zinības Rīgas juridiskajā koledžā, bet pirms 11 gadiem ir ieguvusi izglītību biznesa vadībā un stratēģijā Harvārdas biznesa skolas Sidnejas nodaļā. Vienlaikas vairāk deputāti tajā skaitā Daiga Mieriņa no Zaļona un Zemnieku savienības norādīja uz trūkumu, ka uz Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Amatu bijusi tikai viena kandidatūra. Tagad jāpiebilst, ka šāda praksa pārvēlo CVK saimā ir bijusi vairākas reizes. Paklausīsimies Mieriņas teikt to.
2: Protams, budžets ir tāda apjomā, ka Kolēģi man teica, ka iepriekšējās sajums vēlēšanās labi ja pietika aploksnēm nauda. Kā vajadzēja šai iestādē, menedžēt un plānot, lai izpildītu visu to, kas ir likumā paredzēts? Vai saulīds kundze būs tik spējīga dažu mēnešu laikā iepazīties un aptvert visas tās problēmas, kas ir nepieciešamas un lai arī nodrošināt jau tuvumā esošās Eiropas Parlamenta vēlēšanas?
1: Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks nākamā gada pavasarī, un tas tiešām būs tāds pirmais lielais jaunās centrālās vēlēšana komisijas lielais pirmais pārbaudījums. Um, tajās tāpat kā saimas vēlēšanās ir plānots, izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, kas ļaus vēlētājiem nobalstot, jebkurā kurā vēlēšanu vēlēšana iecirknīja, iecirknīja Latvijā vai? Ārzemēs. Un pirmā CVK jaunā sasaukuma sēda, plānota jau piegadien un savukārt par pašas kristīnu Saulītes redzējumu, kas tad būtu tās pirmās darāmās lietas un kā viņa redz risinājumus pieminētajām problēmām, klausieties intervijā ar viņu programmā pēcpusdienu šodien pēc pūkstēna 16.
0: Paldies, Jāni, esam tikuši pie jauna centrālās vēlēšana komisijas sastāva Kristīnas Saulītes vadībā. Un ir noslēgušās arī pedagogu arotbiedrības un ministrijas sarunas par skolotāju atalgojumu un slodzēm. Abām pusēm bija jāvienojas par termiņiem un nākamajiem darāmajiem soļiem šajā jomā lai novērstu pērn solīto streiku. Kompromiss jau iepriekš panākts par algu paaugstinājumu septembrī un nākamā gada janvārī visos izglītības līmeņos to ar arī augstskola pedagogiem, savukārt piemēram pirmskolas pedagogiem izmaiņas jau no šī gada sākuma. Tomēr, gatavojot vienošanās gala tekstu, atsevišķi jautājumi vēl bija neskaidri un tādēļ telefoniski man šobrīd pievienojas Latvijas izglītības un zainātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanagalabdienu. Sveicināti. Kā ir beigušās pedagogu sarunas ar ministriju un vai esat tikuši pie kompromisa?
2: Nu jāsaka, jā, pie kompromisa mēs nonācām. Nebūt nebija viegli, bet tas, kas ir pats būtiskākais kā no jau šī mācība gada, kas būs no 23. gada 1. septembra pilnīgi visām pedagogu grupām tiks uzsākta darbslodas sabalansēšana, tad mums jau pats pirmajam maijam jāturpina darbs apspriestu ministrijas izteikto piedāvājumu par izmaiņām jātodām diezgan konceptuālām šiem slodas principu veidošanās un analīzējumu kopā arī ar citiem partneriem, ar pašvaldību savienību un ar direktoru organizāciju, bet pats būtiskākais, ka pilnīgi visiem slodžu balansēšanu kas no jaunā mācību gada. Un otrs, tātad, šī darba samaksa, tātad, jābūt darba augstākstinājums visiem pedagogiem. Un no no pirmskolas līdz augstākai izglītībai, piemēram, skolu skolotājiem zemākā darba stundas apmaksa palielināsies no 7.50 uz 8.50, bet tas uzvaru zemākā. Ja, tas ir aprieķina principiem pirmskolas pedagogiem. Arī tātad palielināsies piemēram no 6.69 uz 7.75, ja, un nu, tad arī augstskolu pedagogiem pirmajā tātad šajā kāpumā ietvarā par 13 no septembra no janvāra par 12 procentiem. Kas gan vēl ir jā, mums ir par augstskolu pedagogiem vēl ir jāietrunās šis tā vocija, ja, tur ir, nu, kā saka, domas vēl dalās arī, un tāda nepieciešams precizēta un tad mums ir vēl jāpabeidz darbs par profesionālās izglītības iestāvšu pedagogiem, lai viņiem nav jāatstrādā svētudienas, un arī pie darba samaksas par administrāciju arī ir vēl jāpabeidz pēdējie darbi, bet ir vēl vienošanās, ka viņiem nevienam nedrīkst būt stundas apmaksa mazāka nekā uh, skolotājiem, Ja Tā kā tas viss ir fiksēts dokumentos, projektos, uh, vēl zināmi darbozimājiem ir jāizdara, bet grafiks būs un sloģi balancēšanas plāns arī.
0: Jā, jūs jau pieminējāt, ka augstskola pedagogiem vēl būs jāmeklē avoti, vai ir pārliecība tiešām, ka arī visos šajos gadījumos solījumiem pretī ir arī nauda un tas viss tiks īstenots uh -huh.
2: Tā tad ir norādīts arī šie avoti, gan par skolu skolotājiem, ja, gan arī par pirmskolas, par augstsko pedagogiem ir avots, tikai diskusija ir par to, vai tas ir pieņemams, ja, šis avots no zinātnes, šīs finansējuma daļas, ja, kas, kas ir, ja, un par to vēl ir debata, un tas ir tad vēl ir, nu, jāizrunā, un par to, vai tas būs budžetā, un tad dokumenti nākamu nedēļ tā tad ir Nacionālā trīspusējā sadarbības padomas sēde un uh, ministeri kabinets izskata, un tur, nu, Es ļoti ceru, ka nevienam neienāks prātā pārkāpt uh, ministru kabineta 17. septembra lēmumu, kas tieši bija ja, šīs streika izlīkšanas ietvarā, kur skaidri un nepārplotam ir rakstīts, ka finansējumam ir jābūt paredzētam 23. gadam vidē termiņa budžetā, ja? tam visam ir fiskālā ietekme, un uh, nauda aprēķina tur ir atspogļoti, un tad, nu, Nu, šobrīd pažu nav, bet nākamās nedēļas ietvarā par to mēs arī turēsim rūpi un lūkosim, lai tas viss ar dokumentos arī.
0: Jā, paldies, tad dzirdējām Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu par... Kompromisu, kas ir panākts starp parodbiedrību un ministriju. Un mēs turpinām ar notikumiem citvietā pasaulē, pastiprinot cīņu pret korupciju. Ukrainas drošības dienas ir veikuši pārbaudes vairākās institūcijās, no amata atcelta arī nodokļu inspekcijas un muitas vadība. Vienlaikus ir pārbaudīts arī ietekmīgais oligārds Kolomojskus un, kā norāda Ukrainas prezidents, tad tikai šāda izlēmīga rīcība var veicināt tiesiskumu valstī. Tikmēr komentētāji uzskata, ka šādi reidi ir. Tas ar rītdienas Kīvā gaidāmo Ukrainas un Eiropas Savienības samitu. Vairāk par to stāsta Oģis Lībietis.
3: Pēc tam, kad pirms dažām nedēļām atklātībā nonāca informācija par iespējamiem mākslīgi sadārdzinātiem pārtiks produktu iepirkumiem Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām, Ukrainas varas autori solī izlēmīgi vērsties pret pārkāpējiem. Arī no ārvalstu diplomātiem arvien vien biežāk izskanējušas bažas par Ukrainā plaukstošo korupciju un atsevišķu amatpersonu iedzīvošanos pat kara laikā. Rēģējot uz šiem paziņojumiem, kā arī redzot socioloģiskās aptaujas, kurās līdzās kara izbeigšanai par vienu no galvenajām prioritātēm iedzīvotājumi tieši korupciju, prezidents Valdimirs Zelensks paziņoja, ka pavisam drīz sāksies pēdiņās sēdināšanas sezona. Un februāra pirmā diena ir kļuvusi par pirmo paties ražīgo dienu šajā cīņā. Proti, valsts izmeklēšanas birojs vakar veica pārbaudas Kyivas nodokļu inspekcijā un muitā, atstādinot abu organizāciju vadītājus. Ukraiņas drošības dienests un ekonomiskās drošības birojs veica kratīšanas pie oligarha Igorova-Lomojska. Viņa dzīvoja tādā ģnepro, izmeklējot lietu par krāpšanos kompānijās Ukrnafta un Ukrtatnafta. pārbaudīts tika arī vairākas celtniecības kompānijas, izmeklējot savu laiku ietekmīgā politiķa Viktora Medveča un citu sankcionēto personu līdzekļu iespējamo legalizāciju. Tāpat drošībnieki apmeklēja bijušo iekšlietu ministru ārsēnu Avakovu. Tur pārbaudīta lieta par helikopteru Airbus iepirkumu. Tieši šādi helikopteru avārija 18. janvārī gājbojā visa iekšlietu ministrijas vadība. Kā norādījis Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelenskis, vienīga šāda izlēmīga rīcība spēs novest pie vēlamajiem rezultātiem.
1: Diemžēl dažās sfērās vienīgais veids, kā garantēt likumību, ir nomainīt vadītājus, vienlaicīgi ieviešot institucionālās pārmaiņas. Šādas pārmaiņas ir nepieciešamas, lai cilvēki neturpinātu ļaunprātīgi izmantot savu varu. Kustībai pretī taisnīgumam ir taustāmi rezultāti un taisna tiesa tiks nodrošināta. Īpaši svarīga ir procesu caurskatāmība aizsardzības ministrijā un aizsardzības spēkos kopumā. Jebkuras iekšējās piegādes, jebkuri iepirkumi visam ir jābūt absolūti tīram un godīgam. Līdzīgi, kā tas ir ar mūsu ārējām drošības piegādēm. Tie, kuri šiem procesiem traucēs, nepaliks šajās struktūrās.
3: Un nezališas un Kā norāda gan Ukraiņa, gan Rietumu komentētāji, šādas paraugu prāvus un aizturēšanas Ukraina ir ārkārtīgi nepieciešams, lai parādītu pārējai pasaulē, ka valsts spēj efektīvi funkcionēt arī kara laikā. Cīņa ar korupciju un dažādu organizāciju vadības efektivitātes uzlabošana ir arī vienas no galvenajām prasībām Ukrainai uzsākot savu ceļu pretī dalībai Eiropas Savienībā. Un tieši šajās dienās Kīvā uz Eiropas Savienības un Ukrainas samitu ierodas Eiropas valstu un institūciju līderi. Tāpēc Ukrainas izlēmīgā rīcība varētu būt par vēstījumu Eiropai. Ūķis Lībiets, Latvijas radio.
0: Eiropas centrālā banka šodien plāno paziņot jaunākās procentu likmes, un eksperti prognozē ka visdrīzāk tās turpinās palielināties. Tas savukārt ietekmē daudzus, jo kuriem ir kredīti, jo līdz ar to arī palielinās viņu ikmēnešu maksājumu. Bankas ir novērojušas jaunu tendenci, ka bažās par likmi kāpumu iedzīvotāji vēlas dzēst hipotekārās saistības pirms termiņa. Un par to vairāk interesējās šodien Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija!
4: Labdien! Jā, tā tad es uzrunāju Banku citadēli, un viņu dati liecina, ka skatoties 2022. gadu, pirmajā pusē no iedzīvotājiem No iedzīvotoja puses bija aktīvi jauni pieprasījumi pēc hipotekāriem kredītiem, taču gada otrajā pusē cilvēki kļuva jaunai daudz piesardzīgāki. Tostarp rūpīgāk vērtēja tieši Eiribor likmes un tad arī paralēli potenciālās izmaksas, kas veidosies mājo kļūsturēšanai. Kā arī, skatoties datus par pagājušā gada decembri, citadēle novēroja, ka vērtējot pret pagājušā gada vidu par 80% pieaugu to cilvēku skaits, kas vēlas daļēji vai pilnībā apmaksāt hipotekāro kredītu. Un tad paklausīsimies, kā to vērtē Bankas citadēle pārstāvis Jānis Mūrnieks.
5: Tie iedzīvotāji, kuri apmaksā pirms termiņa, tie pārsvarāja tādi, kuriem vien šī skiptakārā kredīta termiņš jau iet pusi. Un jau ir gan jogi maksāts, un šī summa nav atlikusi liela. Vai arī paralēli kredīta maksājumam iedzīvotājs ir veicis uzkrājumus, lai veiktu rezerves un tad šos līdzekļus šajā brīdī izmanto, lai daļu ētiemēram atmaksātu vedību. Tas noteikti nozīmē pozitīvu tendenci, ka iedzīvotāju ja rīcībā ir līdzekļi, lai varētu atmaksāt pirms termiņa.
4: Jā, lūk, tad tāds ir citadēles bankas skatījums uz šo.
0: Bet cik pretim nākošas ir pašas bankas, jo nu, tomēr viņas ir ar regulāriem ienākumiem vai nav kādu papildu komisiju jāmaksāšam cilvēkiem?
4: nei, uh citadēla bankas sacīja, ka nav soda procentu vai papildu izmaksas un iedzīvotājiem tas tiek regulēts un droši var apmaksāt pirms termiņa, ja cilvēks to vēlas un var atļauties darīt. Taču, kas ir interesanti, pagaidām gan izskatās, ka Airborne likmes paaugstināšanās uztrauc tikai citadēlas bankas klientus, jo runājot ar Svetbanku pārstāvi Jānu Kropu, viņš atzina, ka šāda tendence netiek novērota, bet arī Krops sacieka, ja arī kādu cilvēku šīs likmes tas nebūt šī neko sliktu tieši pretēji, cilvēki spēja atmaksāt, tā tad līdzekļi ir, kā arī jau pirms hipotekārā kredīta izsniegšanas tiek aprēķināts un izsverts tas, vai cilvēks spēs apmaksāt šo kredītu arī dažādās neparedzētās un grūtākās situācijās un līdz ar to, jā, varbūt tā līkmas paaugstināšanās būs sāpīgāka un kļūs dārgāk, tomēr tas nenozīmē to, ka nevarēs apmaksāt.
0: Jā, paldies Agnijai Lazdeņai, tik par procentu likmēm un kredītiem, bet mēs tālāk dodamies uz Liepāju, kur labāk apstākļi būs zvejniekiem, jo ostā modernizētas piestātnes zvejas kuģiem. Piestātnes, kuras izmantoja zve, zvejas kuģu apkalpošanai, bija novecojušas un vairs neatbilda uzdienu vajadzībām, un tagad ir ieguldīti nepilni 3 miljoni eiro, uzlabojot infrastruktūras objektu abās: tiežniecības kanāla malās un par to vairāk ingozola.
6: Tā pat trīs Kaut arī zvejas floto liepajā sarukusi uz pusi un daudzi no zvejas kuģiem ir sagriešti, tomēr zvejas nozare palikušie turpin ieguldīt gan savos zvejas kuģos, gan attīsta tīsta pārsrāde. Liepās speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Maļevskis uzsver zvejas nozīmi un to, kāpēc bija nepieciešams rekonstruēt zvejas piestātnes gan vecajā ostnā, gan jaunliepajā abasto iznieciskānā pusēs. Zveniecību un neatņemam Liepajās ostas sastāvdaļa. ja nebūs zīvis, ja, ne, tā tāda, kāda mēs to zinām. Jā. Protams, ir industriālaja apjome, kurus ķer brētliņas, piemēram, un, un saldē un sūta eksportē uz to pašu Ukraiņu, šobrīd kravas iet un
5: mazie piekrastas
6: zvejnieki, kur tā patās ienāk ostā un, un savu produkciju var izkraut un attiecīgi tālāk apstrādāt. Ja nebūs šī infrastruktūra, nebūs piestātnes kvalitatīvas, nebūs šie celtņi, ar kuriem var izkraut zivju kastes no Nu no kujiem ja, tad, protams, tā darbība ir apgrūtināta. Nu, šeit gan mēs redzam arī šī piestātne pat ir publiska atvērta, kas nav pirms tam bijis agrāk.
1: Jā, tad, kā sākot, no kā tad ir tā Liepājai, tā pienasums, tad tieši arī šī promenādes puse ir tas pienasums puse. Projekta
6: vadītājs Egils Vēlis stāsta, ka darbi sākušies 2021. gada aprīlī. Projekta laikā izdevies pilnībā atjaunot sešas piestātnes, kas pielāgotas zvaigzneku vajadzībām, parkrojot zivis.
1: Konstrukcija pat ir nomainīta īvām piestātnēm ir atjaunot piestātņu fasādes segumus, ir atjaunotas piestātņas aprīkojums, elektroapgādes, pustādīti trīs stacionāri polifinger krāni, ar kuriem tad var nozvējot to lomu izcelt no zvejas kuģiem.
6: Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normūns Riekstiņš pauž gandarīm par paveikto uzcerot, ka apstākļi uzlaboti tieši zvejas nozarei. Lepājas Osti izmanto kuģi, kas nāk no pāvelostas apkārtnes piek Šā gadā Liepājā gan Latvijas, gan ārvalstu zvejnieki izkrāvās no viņas ar pustūkstošu zivju. Kopējais realizēto zivju apjoms naudas izteiksmē pārsniedz divus miljonus eiro. Ir tendence zvejot lielākus apjoms ar mazāku kuģu skaitu. Ja Liepāja agrāk bija reģistrēta 146 zvejas kuģe un mazās zvejas laivas, tad šobrīd 75.
5: Lielākais kritums ir šiem te lielajiem kuģiem. Ja ņemot vērā, tiksim, vēnsu zvejas aizliegumu, tagad arī lasi, tiks zvajot, kur arī ir, teiksim, vairāk kuģi, kas Liepājā gāji laš uzvejā nāis piekrastes joslas. Tiek arī šīs izmaiņas noteikti ir ietekmējušas.
6: Zvejis piestāžu rekonstrukcijas pašvaldībai un saistītai pārvaldē rosinātie tieši paši zvejnieki. Viņu vidu vairāk organizācija un Rekurzemes zvejnieku asociācijas pārstāvis Mārs Stankavičs.
1: Ļoti daudz kas ir mainijies. Pirmkārt ir paši piestādni. Ir jābūt sakārtots, kur kuģiem tavoties. Tās ir sienas kur kuģiem nāk klāt ar fenderiem, ja, lai nav bīstami un nesist kuģis kopā. Tā ir kuģa stāvēšana, tad, kad netiek jūrā pārgaidīt vētras. Izkraušanas vietas ir sakārtotas ar šiem projektiem. Mūsu iepriekšējās projektiņās arī bija diviet manipulātori uzstādīt, ka te, kur krauties kuģiem dzīves, bet šobrīd ir šajā jaunā projektā ir vēl trīs manipulātori.
6: Pašreizējos kara apstākļos interese par lētākām zivīm, piemēram, brētliņām pieauga, ir lielāka interese arī par konserviem. Savukārt piekrast dzvēniekiem ir iespēja zvejot invazīvo sugu apaļo grunduli, kas ir nozīmīga eksporta prece. Mārs Stankavičs tāsta, ka šobrīd pieprasījums ir lielāks nekā viņi var un drīkst nozvejot. Ingozola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Tas par liepāju un labākiem apstākļiem zvejniekiem, bet runājot par pašvaldībām kopumā, tad jau pēc neilga brīža tie, kas Latvijas pašvaldības savienība un valdības pārstāvi, lai parakstītu ikgadējo valsts budžeta protokolu, un tas ietver gan vienošanos, gan domstarpības, kādas tās ir to sarunā ar kolēģi Kristapa Feldmani šorīt pastāstīja pašvaldības savienības līderis Kīns Kaminskis
5: lielātais pašvaldību ieņēmuma avots, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un šajā ziņā, protams, ka mums ir nevienošanās, vēl joprojām par šo samazinājumu, kas notiek pirms 4 gadiem, nu nebūs vienošanās, kur paliek 80% pašvaldībā. Mēs aicinām tomēr atgadest atpakaļ, jo, kā mēs zinām, šiem gadiem būtu šie līdzekļi bijuši 4 gadu laikā, tai skaitā arī infrastruktūrā varētu ielikt vairāk līdzekļus, uzņēmējdarbības atbalstam, faktiskam, ka
3: jomās, kas arī pietrūks Nu un vēl kāds pozīcijas, kur jūs nu, nepiekrītat.
5: Nepiekrišanas ar, protams, ir, bet tā skaitā, piemēram, mēs esam vienojušies, kā garantētie ieņēmumi, kas ir atkrietni lielu pieaugumu, 26% apmērā, par to ir vienošanās, salīdzinot ar pagājušā gada garantētiem ieņēmumiem, Tas nozīmē, ka pašvaldības var daudz normālāk plānot. Protams, tas ir nedaudz mazākā pagājušā gada iedzīvotāja ienākuma nodokļa izpildi, bet šeit arī vēl viena vienošanās jau pēc Finanšu ministrijas un Valdes sarunām ir vienošanās par papildus dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir vismazākšie līdzekļi. Šeit arī droši vien, kad jārunā, varbūt šo pašvaldību skaitu varētu paplašināt. Ņemot vērā to, ka līdzekļi tiešām ir nepietiekoši, vienošanās par aizņemšanās iespējām, ja pašu finansējums, līdzfinansējums bija plānotas no valdības puses 25% apmērā visās no pozīcijām, tad mēs esam vienojušies, ka pa izglītības jomā aizņemšanās tas līdzfinansējums būs 10% apjomā, ne tie būs 15%. Ceļiem, ielām, arī prioritāriem projektiem, kuri noteikti, kā pašvaldība saviem prioritāriem pusotru miljonu apmērā drīkstēs aizņemties Rīgai tie būs 6 miljoni.
0: Un vēl viens temats, kuram šodien pievēršamies, ir tas, ka vairāki ceļu satiksmes un drošības direkcijas pakalpojumi pavasarī kļūs dārgāki. Vislielākais pieaugums vairāk nekā 12 reizes ir maksai par transports līdzekļu tirdzniecības vietas reģistrāciju un kāpēc izmaksas pieaug, tik būtiski un cik plaši makus vajadzēs vērt vaiļa autovadītājiem, to gatav stāstīt Viktors Demitrovs, kurš jau ieradies studijās sveiksektorā.
7: Jā, sveiksnātiem, tātad mērķis ir aktualizēt pakalpojumu cenu atbilstoši to izpildes faktai izmaksām, jo iepriekšēja tarfi apstiprināti pirms vismaz septiņiem gadiem un kopš tā laika cenas ir mainījušās teju it visam. Un jāņem vērāk, ka pieminētais vislielākais cenu kāpums, kas ir par transportlīdzekļu tirzniecības vietas reģistrāciju, attieksies tikai uz komersanti un vairāk uz tiem, kas pārdot lietotu spēkratus. Tagad, 14 eiro vietā uzņēmumiem vajadzēs šķirties no 174 eiro. Bet, ja runājam par autovadītāju, tad lielākās izmaiņas ir par spēkretu reģistrācijas numuriem. Ja kādam ir vēlme iegādāties numuru, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ciparu simboli ir nula, tad cena pieaugs no 300 līdz 500 eiro. Mainīsies cenas arī par vadīšanas eksāmenu, taču ir nejānses par viegliem automobīļiem kāpums. Nebūs tik būtisks, bet ja ir ja vēlmu nokārtot eksāmenu uz motocikla, tad, tad pat kritīsies tā cena. Un kā to komentē ceļu satiksmes drošības direkcija, lūdzu, paklausīsimies Ilzes Šipkēvices teikt. Jā.
2: Tās pozīcijas, kas ietekmē lielu auto autovadītāju, nav ar būtisku pieaugumu un būtībā šis ir cenrādes, kur tiešām tika ļoti rūpīgi skatīts gan šīs te cenas veidošanās princips un tie ietekmējušie faktori un te nevajadzētu būt lielam satraukumam. Protams, ka citas pozīcijas ir ar loģisku pieaugumu, jo tiešām septiņu un vairāk gadu laikā ir mainījušās gan degvielas cenas, gan spēka izmaksas, gan arī citas pozīcijas, tur IT risinājumu uzturēšanas izmaksas un tam līdz.
7: Jā, piebildīšu, ka izmaiņas vīrza satiksmes ministrija un līdz šodienai notiek publiskā apspriešana, bet pagaidām nekādu tādu konkrētu ne, ne secinamnici kā nav un, un, un sagaidāms, ka tie secinājumi būs jau tuvāku nedēļu laikā, bet tad um, izmaiņas tās jau aprīlī.
0: Jā, paldies Viktoram Damidovam, tik tālu par CSDD jauno cenrādi. Un ar to arī raidījums pusdienā producente Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāra Šteimanis parla labskaņu rūpējās Sīvete Zvejniece un ar jums sarunājās Dācis Semenoviča. Sakojiet mums līdzi arī raidierakstos un Latvijas radio mobilajā lietotnē, tāpat arī esam atrodami sociālajos tīklos. Yeah.